0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» Я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Здравствуйте, Александр Иванович!
1: Добрый день!
0: Александр Иванович, помогите нам, пожалуйста, понять, что происходит сейчас с нашим Дальним Востоком, в частности, вот хотелось бы услышать ваше мнение по итогам недавно закончившегося Восточного экономического форума. С моей точки зрения он был необычен, потому что, во-первых, иностранные гости присутствовали в ограниченном количестве. В основном это была внутренняя повестка и присутствовал президент все три, все три дня. То есть Владимир Путин там плотно общался и выступал. Вот как вы считаете, что там было самое главное сказано?
1: Ну, мне кажется, самую главную проблему обозначил лично президент, когда неоднократно в разговорах и с бизнесом, и с министрами правительства, и с населением называл проблему депопуляции и непрекращающегося оттока населения с Дальнего Востока. И э, именно поэтому вот этот форум, вот для меня, например, как участника и человека, отслеживающего работы основных таких площадок э, в России, этот форум представляется необыкновенно, э, ну, практически направленным. Ну, во-первых, вот вы правы, э, у нас даже прецедентов не было, чтобы президент для какого-то участия в мероприятии приехал, и, и он четыре дня, по сути, находился а, чуть -чуть. Да, да, в регионе, угу. а, в котором там, в общем проживает не так уж много населения, 8 миллионов, и которые находится за 2600 с лишним километров от Москвы. Но важность этого региона, конечно, необычайно велика, потому что там есть э, ну, огромное количество неиспользованных э, резервов, э, которые лежат на поверхности, по сути, и до сих пор никак не используются. И именно поэтому э, вот мне очень понравилось, и для меня самым главным мероприятием форума были там не пленарные заседания, вопросы внешней политики, а его личная беседа с модераторами, э, тем, которые обсуждались с бизнесом. Он впервые сел за один стол с бизнесом без посредников, без ассоциаций, без э, фаивов, выслушал э, их соображения, которые э, они обсудили между собой, и по, по большему, э, наверное, количеству э, предложений, в принципе, дал свое согласие или сказал, это надо подумать. Вот такого ну, прецедента ни на одном форуме я еще не видел. И это, очевидно, новое и очень важное для этого мероприятия. Конечно, нельзя не отметить еще вот такие моменты, тоже совершенно новые, я бы даже сказал, прорывные, по которым были приняты решения сразу это вот решение относительно Курил, превращение их практически в офшор на 10 лет освобождения от основных налогов. Второй момент, который тоже прорывной, автоматическое субсидирование перелетов, это очень важный момент, который действительно может привести к сокращению вот этого отрыва Дальнего Востока от основной территории страны. И, конечно, ипотека 2%, а предложение еще ВТБ относительно снижения почти до нуля, это уникальный, вообще и в мире, по-моему, даже уникальное предложения. И вот эти инструменты, я не говорю, там еще много было, довольно много предложений, но вот эти инструменты, которые были высказаны и практически можно считать, что они уже приняты, это очень серьезный и важный элемент для продвижения. Мне еще очень понравилась вовлеченность президента вообще во все происходящее, потому что мало того, что он задавал вопросы участникам, которые явно не были прописаны в программе, и это говорит о его живом интересе и желании лучше понять происходящее. И, конечно, вот вопрос, о котором вы говорите – Основной упор и он, и э, подавляющее большинство людей, его сопровождавших, э, и министр по делам Востока, и губернаторы. Главная задача – упор на людей, на условия жизни, на создание социальной инфраструктуры. Э, дело в том, что, э, к сожалению, в ну, подавляющем большинстве регионов за руководство в погоне за показателями, основными показателями, по которым обычно отчитываются руководители, забывают о самочувствии, о самоощущении людей в регионе. И вот на Дальнем Востоке наверное, это особо чувствуется, тем более потому, что соседи, китайцы, ведь вот не зря рассказывают о том, что за буквально короткие сроки, там за 5-10 лет, по ту сторону реки построили огромные кварталы, залитые светом многоквартирные дома, общественные здания. А по эту сторону до сих пор существует строения хильбары, еще существующие из военных времен, со всеми удобствами во дворе. Вот эти контрасты, они просто уже недопустимы. И, разумеется, очень важно, что наконец стали это признавать, и вот программа модернизации городов, малых городов Дальнего Востока, это еще один вклад в это изменения ситуации. Это
0: Конечно, прям такая программа, называется реновация, да? Реновация городов Дальнего Востока,
1: да. Да? Конечно, вы правы, когда задаете вопрос, реализуется ли все это. И вот здесь я сам эти вопросы себе задаю, потому что на целый ряд моментов Владимир Владимирович Путин любит иногда сказать, надо над этим подумать. Важно теперь, чтобы э, то, что называлось, то, что перечислялось, э, не осталось на бумаге и не запуталось в межведомственных согласованиях. Как часто это у нас бывает, потому что э, любые крупные проекты они требуют согласований целого ряда ведомств. Э, и, разумеется, не случайно э, давляющее большинство вопросов Возвращалась так или иначе к Минфейну. А, а... Угу.
0: а спросите, пожалуйста, вот этот проект по созданию из Владивостока или превращению Владивостока в город Миллионник с помощью там, создания города спутника, он уже тоже как бы реально вот, реально существует, по нему уже какие-то выкладки есть, или это опять такая вот говорильная вокруг этой темы?
1: Uh, у меня сложилось впечатление, что этот проект, uh, скорее всего, будет реализован. Потому что, вот, ну, насколько я понял, существует mm -hmm. инвестор, uh, есть планы. И uh, проблема только заключается в том, что uh, вот эти многочисленные инициативы, озвученные, не озвученные во время встреч с президентом, выступлениях участников, они э, складываются в такую мозаику. И здесь очень важно, чтобы э, правильно распределить инвестиционные усилия. То есть, э, ну, представляете себе, допустим, построили дома, э, полностью инфраструктуру еще не сделали, и начинается копание во дворах и так далее. То есть здесь очень велика роль будет ну, видимо, руководство Министерства Дальнего Востока и всех губернаторов регионов, входящих сюда, как правильно выстроить временной график реализации этих инвестиционных проектов, чтобы они с одной стороны не мешали друг другу, с другой стороны усиливали каждый следующий проект за счет правильной их реализации и приезд, допустим, массовый набор кадров без имеющейся возможности нормально людей разместить, вызовет негатив и очередное разочарование и отток. Очень серьезная работа, которая потребует, конечно, очень серьезных усилий и, наверное, уникального планирования временного и пространственного. Такого опыта, по-моему, у нас еще не было, опыта такого масштаба.
0: Но у нас был советский опыт. Как вы считаете, что-то будет взято? Как какой-то план, там, я не знаю, госплан? Или это все будет тут на уровне привлечения инвесторов? А с инвесторами, сами знаете, они банкротятся и некачественно делают, и, и воруют. Вот это, как вы считаете у нас, как, как это будет выглядеть все? Я
1: хочу внести некоторые коррективы. Инвестор, когда приходит со своими деньгами, он не дает воровать никому.
0: Да, тут как, вот, как раз этот
1: это способ его деньги.
0: своими, да. А, да.
1: Понятно, что наш негативный опыт связан с тем, что бюджетные деньги расхищаются. И вот да, это да. очень серьезная проблема, и, конечно, здесь нужны серьезные усилия всех, кто отвечает за контроль. Ну, и надеюсь, что здесь правильные будут сделаны выводы из опыта, который уже имеется, в том числе и на космодроме «Восточный». Mm. Но вот, мне кажется, сейчас надо дождаться, когда будет опубликован список поручений. Вот тут мы сразу определимся и поймем, какие основные темы были поддержаны на самом высоком уровне. На что будут выделяться бюджетные средства, где время и место останется для частных инвестиций, будут ли они каким-то образом сочетаться, это очень серьезная проблема. Но, может быть, вас удивлю, но скажу, что по большому счету реализация всего вот этого гигантского проекта, который предстоит осуществить, будет зависеть даже не от этих поручений. Все это будет зависеть от платежеспособного спроса населения. Потому что, если у людей не будет денег, они не будут покупать э, жилье, они не будут э, чувствовать себя хозяевами в своем доме и э, мне кажется, вот мы опять все время забываем, что мы живем в рыночной экономике. Принятие сверху самых замечательных решений. Это очень хорошо, выстраивание грандиозных планов, выделение бюджетных средств. Но если деньги не доходят до населения, и оно не становится актором, не, становится, не превращается в средний класс, единственный класс в современном обществе который активно меняет саму ситуацию в стране является в том числе и двигателем развитием гражданского общества вот если этого не будет то к сожалению я боюсь что грандиозность планов останется на бумаге
0: ну вот как-то мы все этого боимся. А президент сказал, если не начинать что-то делать, то как бы и ничего и не сделаем. Надо хотя бы начать ввязаться, как я понимаю, в это дело. Потому что действительно я почитала, скучать не придется. Там и э, реновация Магадана, реновация других городов и месторождения, разработки, да, большие месторождения. Вот Баимское месторождение на Чукотке, допустим, да, инфраструктура и так далее. Вот это вот история с билетами, которые будут доступны для всех. Но очень мало специалистов как бы эти проекты вот положительно оценивает, Вот и вы в том числе говорите. Не то, что положительно, а оценивает их с точки зрения реализуемости, не очень позитивно. Что все-таки с вашей точки зрения нужно сделать? чтобы вот эти проекты все-таки осуществились и люди стали богаче у нас, стали покупать эти квартиры, которые там на строе, да, стали переезжать в регионы и так далее, чтобы жить вот в хороших, более хороших условиях. На это тоже нужны деньги. Что нужно сделать? Есть
1: ну, несколько классических способов решения один для нашей страны. Будет состояния населения, но первое – это самим гражданам больше и эффективнее работать. Второе – государству и бизнесу создавать те самые высокопроизводительные рабочие места, решая одновременно проблему повышения благосостояния и технологического скачка общества. И третье – это правильно распределять э, бюджетные средства, потому что э, мы в вот торгово-промышленной палате пять лет уже бьемся над тем, чтобы э, поддержать э, программу адресной продовольственной помощи э, нуждающимся. И э, тема, которая поддержана была всеми, это вообще уникальный э, в нашей последней истории опыт, когда и бизнес, и фаивы, и общественность поддерживает <смех> против Минфин, у которого mm -hmm. на эту программу нет каждый год денег. Понимаете? Причем программа адресной продовольственной помощи одновременно решает проблему э, социальную, э, потому что современная э, цифровая основа уже дает э, полную возможность Довести средства именно до тех, кто нуждается. Уже все данные есть у ФНС, у Минтруда, у Минсотзащиты, у всех. Соединить базы и легко это решить. А с другой стороны решается задача поддержки отечественного производителя. Причем вот именно адресная помощь, она в концепции которой была одобрена, она предполагает, что реализуются как раз продукты фреш, то есть те, которые не лежат, которые производятся местными производителями, и их нельзя накапливать, деньги нельзя потратить ни на алкоголь, ни на табак. И, тем не менее, вот до сих пор, к сожалению... Тема так и не решена. Но
0: это все же поддержка неимущих классов. А вот про средний класс-то что можно сделать? Вот туристическая вот эта программа, с моей точки зрения, хорошая. Это как раз средний класс. А, разъезжает, по путеше путешествует, разъезжает по стране. Это уже не, 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 не менее там бедные которых нужно поддерживать продовольственной программой. А что еще, кроме вот туристической такой программы? Ну ипотека под... ДАС. Ипотеку, да, вот по вот 2% хотя бы,
1: да? Вы знаете, вот когда вы говорите, что это не средний класс. Да. Чем меньше прослойка бедных, тем шире прослойка среднего класса. И самая большая проблема, вот я давно над этим бьюсь и говорю об этом, к сожалению, вот наше государство, которое ну, по официальной доктрине является социальным государством и сосредотачивается вроде бы на помощи неимущим, больным, бедным и так далее, не создает стимулов для людей почувствовать себя ну, настоящими гражданами. То есть Прослойка бедных 20 там, миллионов, ну грубо говоря.
0: Ну, президент называл да, такие суммы. Да,
1: они э, готовы довольствоваться э, тем, что у них есть там полкило колбасы, э, буханка хлеба и 100 грамм э, выпить. Как только человек почувствует, что у него есть возможность... Э, обновить квартиру купить что-то современное и присоединиться ну, к сообществу людей которым хочется с которыми хочется общаться у них появляется другое самоощущение и они отрываются вот от этого, ну, пофигизма. К сожалению, вот не уменьшается эта прослойка. Людям надо дать почувствовать себя гражданами, чтобы не пропивать то, что зарабатываешь, а потихоньку переходить вот в другое, в другое социальное состояние. Mm -hmm. Этот процесс... Понятно, что он длительный, понятно, что там и менталитет должен меняться, но вот над этим тоже надо постоянно думать и э, показывать правильные и нужные примеры.
0: Еще вопрос. Встречается так, такое мнение, что климат на Дальнем Востоке плохой, холодный. И поэтому сколько бы ты там не положил на зарплату... там больше в два раза, чем, допустим, там в Ростовской области или там, в Орловской области, то все равно население не поедет. Вот ваша точка зрения. Вопрос, я, я, а, вот
1: а, одно из а, моих самых, наверное, больших сожалений. Я до сих пор а, не был а, на Дальнем Востоке. А, все собираюсь и собираюсь. А, сын уже два раза туда слетал, а я все никак. А, но а, по а, Отзывам э, людей, которые там были, которые там живут, на самом деле э, там э, и есть э, замечательные сезоны, есть жара, и есть море, и есть э, морозы, и э, все, что с этим сопутствует, на самом деле это... Э, очень интересное место для проживания, на мой взгляд, если ты имеешь любимую работу, если она хорошо оплачивается, и если есть социальная инфраструктура, то есть вот, на самом деле человеку ведь надо не так много.
0: Ну вот, да, я вот посмотрела: что в принципе на это и нацелена вот эта вот, эта вот правительственная программа по реновации жилья, во всяком случае, да, по привлечению кадров по увеличению расходов на здравоохранение намного они увеличивают, да? Ну и так далее. Давайте, да, будем надеяться, что на этот раз у нас все получится. И как-то да, он, да, поднимется.
1: Да. Большое вам... Присоединяюсь к этому, пожеланию. Да,
0: хочется надеяться, что что-то у нас наконец получится, а не так, как всегда было. Большое вам спасибо за, за эфир. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был Председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Большое спасибо за внимание. До свидания.